1: Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspirée accueille aujourd'hui Elsa Muse. Après avoir commencé sa carrière comme chef de projet dans l'industrie des cosmétiques, la jeune femme a pris la tangente pour monter son propre studio de création, le studio Mumuse, où elle expérimente et met en scène des concepts en stop-motion, mais pas seulement. Alors Elsa, comment s'y prend pour amorcer un tel changement de carrière
0: Question. Ah ben question Ça a été euh, un projet, euh... enfin, ça s'est fait sur la durée quand même, ça a pris quelques années. Déjà, ça a pris du temps pour que je me rends compte que la voie que j'avais choisie ne me plaisait pas. Euh, J'ai fait une école de commerce, j mais, j à l'école j'avais envie de me diriger après le bac vers euh, des métiers créatifs, j'étais déjà attirée par ça et avec mes parents on avait visité pas mal d'écoles. Euh, ben je viens, de la région, je viens du, du nord de la France, donc il y avait Valenciennes, une école d'infographie, il y avait des écoles de design. En Belgique, il y avait des écoles d'art. Voilà, J'ai failli me diriger là-dedans. Et puis euh, un peu la semaine minute il y a quelqu'un au lycée qui est venu nous faire une présentation sur les classes préparatoires aux grandes écoles de commerce qui nous a vraiment vendu du rêve et voilà qui nous a dit bah ces écoles vous ouvriront toutes les toutes les portes c'est pour l'élite vous aurez des bonnes rémunérations vous serez cadre bon voilà et puis moi j'ai été bonne élève j'avais envie de bien gagner ma vie et puis d'avoir un chouette métier euh, donc ça m'a Convaincue. Mm -hmm. Donc, dernière minute, j'ai choisi de m'orienter vers une prépa. Et donc, après une école de commerce et après un master en marketing parce que c'est ce que je trouvais le plus intéressant euh, par rapport aux voix que ça, <coughs> ça m'ouvrait. Et euh, j'ai commencé euh, par des stages chez L'Oréal. Alors, c'était le rêve parce que bah, quand on travaille en marketing, euh, bah, avoir euh, quelque chose chez L'Oréal, c'est. Enfin, à l'époque, c'était le rêve. Je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui pour les étudiants parce que ça a quand même changé depuis euh, 15 ans. <rire> 10 ans 15 ans. Enfin, quand même, pas 15 ans, 10 ans. Donc j'étais super heureuse et euh, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau créativement parce que j'étais... Euh, On me déléguait beaucoup de choses. Euh, j'étais arrivée, j'avais commencé mon stage en juillet, j'avais les vacances d'été un peu tranquilles, tous les tous mes maîtres de stage partaient en vacances. Ils m'avaient... Euh, donc, euh, donner euh, en charge de restaurer Movida, c'était une marque de coloration un peu ringarde. Il fallait trouver un moyen de la remettre au goût du jour. Et à l'époque, je lisais beaucoup bah, de blogs déjà, et j'adorais les illustratrices comme Penelope Bajou et Margot Motin. Et puis, en lisant des études, enfin, en étudiant le marché, je ne m'étais rendu compte que bah, ça aurait été une bonne solution parce que ça permettait de mettre de la proximité, ça dédramatisait la colo. Fin ça répondait à plein de, plein de problématiques de marketing. Et donc, euh, j'avais présenté ce projet à mes, à mes boss euh, et ils avaient adoré. On était allé au bout du projet. J'avais travaillé avec euh, Pénélope Bagieux. Enfin, le rêve, quoi je m'étais dit, c'est super. On pouvait travailler avec plein d'agences. Vraiment, on, on développait un produit de A à Z. C'était super. En revanche, euh, à côté de ça, il y avait vraiment une ambiance d'entreprise pas facile. C'est très, très politique. Et, et je serais chacun pour soi et j'avais pas, pas les épaules assez solides euh, en leadership en tout cas pour, euh, pour une société comme ça c'est pour ça qu'après ils m'ont pas embauchée alors j'étais très très triste sur le coup mais en fait je les remercie parce que je pense que j'aurais fini par faire une dépression <rire> si j'avais bossé plusieurs années là-bas donc après j'ai été embauchée dans une petite société de cosmétiques euh, de skincare vraiment à échelle humaine on était une dizaine et c'était super intéressant aussi d'apprendre le skincare la formulation, il y a quelque chose de créatif hein, dans, les, dans les formules donc là il fallait écrire des conseils pour des crèmes anti-âge. On peut super. dire ce que c'était comme marque Oui, c'est la Colline. C'est une marque suisse premium, c'est le même positionnement que la prairie. Mmh. Mais c'est. Bon, alors les, les packs, c'est tous les packagings, c'est tous les mêmes, il n'y a pas trop de com. Donc c'était vraiment dans les formulations qu'il y avait la créativité là. Et au bout de 2-3 ans, bah, j'ai euh, commencé à m'ennuyer parce que j'avais appris beaucoup de choses, j'avais fait le tour de ce qu'il fallait apprendre. Il y avait peu de perspectives d'évolution, comme c'était pas très grand. Et c'est là où j'ai commencé à créer un blog, parce que j'en lisais beaucoup. Et c'était la tendance du do-it-yourself qui émergeait. Et je me suis dit oh, tiens, je vais faire des photos, je vais partager ça sur un blog, ça va m'occuper. Au même moment, euh, bon, je lisais Paulette Magazine. Et puis sur Twitter, ils faisaient encore des castings sauvages. Euh, voilà Là, c'était « Cherche blonde euh... ». Pour la série mode sirène, j'ai envoyé ma photo et, euh, et ils m'ont pris. Donc on est parti en week-end à la mer et donc j'ai super sympathisé avec l'équipe. Je leur ai montré mes Do It Yourself, ils m'ont confié la rubrique de, dans leur numéro papier de Do It Yourself, super. Et ça m'a donné beaucoup de visibilité au, donc euh, à mon travail et, et au blog. Et de plus en plus, ça m'a pris du temps. Je me, je me levais super tôt le matin pour faire du contenu et tôt le soir. Et puis après, ça prenait sur ma journée. Et puis euh, genre, au bureau, euh, bah, je travaillais sur mon blog plutôt que mes projets. Mm -hmm. Et, euh, et puis, j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça, parce que c'était le début des business entre blog et marque. Il y a des agences comme ou à l'époque, c'était les seuls, je crois. Qui... Icone, on peut peut-être préciser ce que c'est. Euh... Bah, alors C'est une agence, euh, à l'époque, enfin, qui mettait euh, les marques et les blogueurs en relation. Les marques venaient, euh, bah, genre, on lance un nouveau produit... Euh... Des, des mèches pour les cheveux à clipser, et ben on voudrait des, des blogueurs, on voudrait que les blogueurs en parlent sur leur blog. comme une agence d'influenceurs. Oui, bah hein. c'était ça, c'était oui. une agence d'influenceur. Et puis du coup, les icônes nous contactaient et nous disaient Bon, bah il faudrait faire des photos avec ce produit C'est du placement Frodi hein, à ouais. l'époque. Euh, donc j'ai commencé à faire ça et gagner de l'argent et j'ai essayé de... <rire> C'est vrai que ma formation de marketing m'a bien servi parce que je me suis dit, oh là là, il faut sortir du lot par rapport aux autres. Donc j'ai essayé de faire des trucs différents des autres blogueurs, d'avoir une valeur ajoutée, d'être créatif. Et ça a beaucoup plu à l'icône et aux marques. Donc de plus en plus, j'ai eu des demandes. Bref, j'ai commencé à gagner de l'argent et assez pour en vivre. Et donc j'ai quitté... Et puis, enfin, mes chefs chez la colline ont bien vu que je me désintéressais de mon travail. Ils ont été super sympas. Ils m'ont proposé une rupture conventionnelle. Au début, on me parlait de mi-temps et après une rupture, trop de chance. Donc j'ai fait ça, la rupture. Donc, j'avais le chômage au cas où ça ne marchait pas en, en assurance. Mmh. Et en fait, ça a marché. Et euh, j ai, j ai, donc, j'étais auto-entrepreneur auto au début. J'ai créé ce statut-là. Et, et puis, voilà, je faisais beaucoup de placements produits. J'expérimentais des choses. Je, je faisais des gifs pour faire des choses un peu créatives. Il y avait, je me rappelle, j'avais fait un On avait des budgets ridicules. <rire> Mais, je me, mais bon j'avais des copains par exemple pour le des cotonniers ça, on avait fait une vidéo cliquable un peu comme elle vient de faire Roger Vivier mais on a fait ça il y a 10 ans mais avec des petits moyens et genre enfin, on s'éclatait mais les marques ça a dit que ça leur plaisait et puis bon de fil en aiguille euh, voilà ai, mes, mes revenus ont augmenté j'ai finalement créé une entreprise une URL parce que le plafond était dépassé bon, à l'époque c'était environ 30 000 euros en auto-entreprise et, et puis voilà et puis bah, ça m'a donné envie de me former pour être encore plus créative et puis bah, voilà au final, j'arrive à exprimer là ce que, ce que j'avais déjà en moi depuis ado. Et, et puis voilà, j'avais pas pris la voie créative, mais là je pouvais enfin travailler de la création, donc c'est super. Et qui vous inspirait quand vous étiez plus jeune Vers qui Vers qui vous regardez Les carrières qui vous faisaient envie enfin, En fait, euh, j'avais pas tellement de modèles, parce que je viens, je viens vraiment d'un. Je viens pas du tout de la ville. Hein, J'habitais un petit village paumé dans le nord de l'Aisne. Et ai, mon lycée était super, euh, on avait des sections européennes, euh, latin tout ça, mais après en orientation, c'est vrai qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Après, bah, mes, mes, mes parents étaient super cultivés et on, on, on était ouvert à plein de trucs, mais je n'avais pas en tout cas de modèle de métier créatif. Euh, je je, je pas à m'identifier à, quel, à quelqu'un, à, à une carrière, c'est pour ça que je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Comme métier créatif, j'ai visité des écoles de stylisme, de design, d'art appliqué, mais c'est ça, je n'avais pas vraiment vers quoi m'orienter, c'est pour ça qu'après j'ai fait une école de commerce qui m'ouvrait plein de portes. Voilà, quand je vois maintenant la possibilité de métier et de formation qu'on a, en fait j'aurais très bien pu faire un métier manuel, hein, même être compagnon, <rire> un métier vraiment comme ça, dédié à, à un art, à un artisanat, je crois que ça m'aurait beaucoup plu. Ce week-end j'allais voir une, une verrerie avec souffleur de verre, c'est... Super. Cool. Mais c'est pas impossible
1: de faire ça maintenant aussi. Ben
0: bah non, 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 voilà. En fait, finalement, enfin, si j'avais à revenir en arrière, je crois que je changerais rien, finalement. Parce que là, j'ai un peu un métier qui me permet de toucher à tout et de pouvoir explorer euh, toutes mes envies. Et ça, bah, c'est grâce à l'influence, ça, c'est clair. Parce que du coup, à force de travailler avec les marques et d'avoir ce blog, bah, j'ai eu des abonnés. D'abord, des lecteurs sur le blog qui se transformaient en followers Instagram. Et c'est vrai que grâce à cette, euh, cette communauté, ben ça m'ouvre plein de voies. J'ai accès aux marques. Et, et bref, quand j'ai une idée, c'est facile pour moi de la réaliser parce que je peux, je peux soit aller euh, draguer les marques avec ce projet pour, euh, pour qu'elles mettent de l'argent dedans, ou alors elles, elles viennent vers moi avec euh, un produit, un lancement. Et puis, euh, je peux imaginer... Ben,
1: vous en apportez. Des contenus,
0: ouais, voilà, des ouais. contenus créatifs. En adéquation avec ce que j'ai envie de faire, mais bien sûr en adéquation avec le problématique de la marque. Et c'est là où le marketing me sert beaucoup.
1: Du coup, comment, comment vous définiriez ce que vous faites maintenant Parce que vous avez inventé votre propre métier finalement.
0: Bah, c'est euh, une, une agence créative. J'ai un studio créatif. Euh, Qui bah, s'appelle. Euh, alors j'ai après donc après avoir lancé le blog Elles Amuses, j'ai lancé le studio mimuse voilà pour différencier le blog et, et la création de contenu qu'on me demandait donc le ouais alors c'est la il y a, en fait il y a la, aussi bien de la une agence de pub finalement parce que les marques viennent avec une, une problématique un lancement de produit et, et on me demande est-ce que tu as euh, donne-nous un, un concept, une idée pour, euh, pour communiquer dessus donc ça peut être soit par la création d'une vidéo en stop motion comme c'est un peu ma spécialité ça peut être maintenant des filtres Instagram Est-ce qu'on peut que... expliquer un petit peu ce que c'est peut-être les vidéos en stop motion Alors le stop motion c'est de l'animation en volume euh, en fait c'est des vidéos faites de plein d'images, plein de photos pour donner vie à des objets donc par exemple, euh, là sous les yeux, j'ai la bouteille Evian, et et ben, je, vais, je vais faire une photo, je vais l'avancer un petit peu, je vais refaire une photo, je vais l'avancer un petit peu. Puis du, du coup, quand on met les photos bout à bout, ben, on, va, on va avoir l'impression qu'elle qu qu est en vie. On pourrait comparer ça à un film de... Voilà, c'est Gromit ou quelque chose comme ça. Voilà, voilà. voilà. Ouais. Par exemple, Voilà, c'est Gromit ou, ou Chicken Run, c'est des vidéos de stop motion faites en pâte à modeler mm. par des grands studios. Euh... Il y a Hardman vous, et les Vous
1: essayez ça aussi avec, la, avec votre petit personnage Parce que ouais. du coup, vous avez, un, vous avez créé votre propre avatar, en fait.
0: Oui, bah j'ai ouais, créé une, une marionnette à ma, à ma, avec mes traits. <rire> j'ai créé une, à la fois une marionnette pour faire de l'animation 2D, mais aussi un, un, un personnage en illustration pour faire de l'animation 2D du dessin animé. Et euh, je trouvais ça ri, rigolo d'incarner ce personnage, euh, elles amusent par autre chose que moi et enfin du coup ça, ça, ça a vraiment une dimension personnage qui vit des aventures et c'est comme ça que je fais évoluer mon Instagram maintenant euh, toujours dans le souci de de me différencier des autres et puis de trouver des façons de continuer à exister parce que maintenant l'écosystème a vachement changé mm -hmm. avec TikTok tout ça et ben, je, je me suis dit je vais, je vais avoir ce petit personnage auquel je vais faire vivre des aventures plutôt que simplement partager mon quotidien avec des photos lifestyle là c'est un mélange entre des histoires oniriques un peu fantastiques dans lesquelles j'intègre de la mode parce que je suis quand même passionnée de mode et... Euh... Et toutes sortes de, 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 de moyens c'est-à-dire euh, de façon de le faire donc du stop motion, de la 2D, de la 3D après je, ça me permet de travailler aussi avec d'autres artistes pour, de m'associer avec d'autres artistes là par exemple je vais, pour Halloween j'aimerais faire quelque chose avec des zombies je vais travailler bah, avec euh, un artiste qui va grimer ma marionnette là, en zombie enfin ce serait avec ma marionnette de stop motion et aussi euh, quelqu'un qui va me faire un costume toutes sortes de... ça genre... fait plaisir <rire> d'avoir sa propre marionnette à son image Hum, bah, ça, ça, vous ça, 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 ça me donne beaucoup de joie. Je ouais. <rire> suis contente de pouvoir m'amuser avec ma petite barbie. Vous êtes sympa avec elle quoi Oui, euh... ouais, il voilà,
1: <rire> ouais, y a
0: des moyens de <rire> s'amuser, <quoi. rire> bah, elle va se transformer en zombie, c'est pas bientôt. bientôt ouais, bah oui. une... <rire> vous lui faites faire des trucs que vous vous oseriez pas faire. Non, que j'oserais faire, mais. Les mais j'ai pas la possibilité mmh. enfin, après me déguiser j'adore ça mais mmh. bon, voilà on peut rajouter encore plus de magie et c'est ça qui est chouette
1: ouais c'est ça votre votre univers est très tourné autour de ça en fait quoi que vous fassiez c'est il y a une espèce de fantaisie un peu féerique
0: dans tout ça quoi bah oui j'aime bien la magie c'est vrai que mes inspi, vous me demandez, oui. mes inspirations oui. tout à l'heure c'est euh... J'adore Disney, hein. j'ai été vibronnée euh, à Disney mm -hmm. petite. Euh, ouais, après, en, en réalisateur, bah, j'adore Michel Gondry. Enfin, C'est ce genre d'univers euh, pas très joyeux et, en, et, 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 et drôle aussi, il y a beaucoup d'humour quand même. Fantastique, un peu surréaliste.
1: Les personnages à Tim Burton un
0: peu aussi. Ah bah oui, bah, ouais, Tim mm -hmm. Burton et puis euh, j'adore Wes Anderson aussi. J'adore son univers et puis le fait aussi qu'il mixe dans ses, dans ses films. Euh, la vidéo réelle, le stop-motion, il y a pas mal de séquences en stop-motion aussi.
1: Et puis, il y a un soin tout particulier accordé à l'esthétisme.
0: Oui, j'adore son, enfin, son univers.
1: Oui, ok, on, on comprend mieux, je pense qu'on cerne vraiment beaucoup euh, ce que vous faites là, du coup, euh, c'est assez fou. En fait, ce que je trouve intéressant, et ça, je ne sais pas si les gens le savent, mais vous aviez du mal au début à, à vous mettre en scène, vous euh, si je me souviens bien au tout début de votre blog c'était quelque chose qui n'était pas forcément tout à fait évident et là vous jouez avec votre petite, euh, votre petite marionnette, je trouve ça génial le parcours que vous avez réussi à faire euh, à accepter tout à fait ça et, et votre image en plus
0: euh, ouais. bah, c'est vrai que quand j'ai commencé j'avais euh, pas, 24 ans et bon, j'ai toujours été assez timide et et pas forcément à l'aise avec mon physique. Alors, enfin, si, j'ai toujours été jolie, c'est quand même, je, je vais dire, ça va. Hein, mais mais euh, non, mais c'est pas facile de se mettre en scène sur les oui. réseaux sociaux, on a toujours plein de complexes. Euh, mais au fur et à mesure, euh, mesure j'ai lâché prise. Et, et en fait, il euh, ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Mm. Euh, c'est pour ça que j'aime bien y mettre de l'humour. Euh, et puis oui, et puis au fur et à mesure aussi en grandissant, alors bah, 24 ans c'est déjà grand, mais moi ça, ça arrivé tard, <rire> j'ai trouvé mon identité. Et d'ailleurs ce travail de, de trouver son identité, il a été fait aussi en essayant de trouver l'identité graphique d'Elzamus, la, la marque entre guillemets. Mm -hmm. C'est incarné par moi-même dans l'identité, l'identité graphique, elle est faite de trois formes. Et donc on a, on a pris, parce que cette identité graphique, j'avais travaillé avec une, une agence qui s'appelle Maison de C, c'est des copains qui ont, qui ont un studio de création et qui font de l'identité graphique. Et on s'est dit, bon ben, qu'est-ce qui me caractérise Donc il y avait, euh, physiquement, donc, il y avait des gros sourcils, enfin, c'est ceux qui ont répondu à ça, des gros sourcils, une bouche un peu asymétrique, un visage très carré et tout. Et, euh, et donc ça c'est les trois formes de mon identité et puis il y a aussi les couleurs primaires ça je vous expliquerai après pourquoi les mmh. couleurs primaires mais pour rester donc sur ces trois caractéristiques c'est vrai que plus jeune ces, ces gros sourcils, les visages carrés c'était peut-être des choses qui me complexaient parce que, un peu masculin, donc je m'épilais les sourcils, c'était la mode, hyper enfin la mode en province, où j'habitais, hyper fin, mmh, hein, oui. j'avais <rire> euh, des cheveux longs blonds bah, qui, qui, qui cachaient euh, ma bah, mâchoire. Voilà. Et ben bah, maintenant c'est tout l'inverse, enfin, j'ai coupé mes cheveux et, et mes sourcils j'y touche plus, et au contraire je les maquille, enfin en c'est la mode aussi <rire> qui veut ça, je les maquille pour les, les souligner euh, davantage et. Euh... Et, et voilà, et, et oui j'ai plus de problème de, pour me mettre en scène, voilà. Même si, même à 34 ans, bah, on vieillit, qu'on a, qu a... Bon, on est sur Insta, c'est pour rester jeune, c'est pas facile. Ouais, heureusement, il <rire> y a les filtres <rire> Instagram maintenant. <rire> Puis vous pouvez inventer le vôtre, en plus. <rire> ouais, voilà. Ouais, je sais faire ça maintenant. Non, non, bah, c'est pour ça aussi qu'il y a la marionnette et le personnage jeudi, parce qu'eux, vieillissent pas, enfin, c'est ils sont plus intemporels mm. on va dire donc peut-être à terme j'aurai moins envie de me mettre en scène moi aussi et ce seront plus ceux qui prendront le relais on verra bien <rire> et donc vous parliez de ces fameuses couleurs primaires et ouais les couleurs primaires et ben en fait c'est aussi parce que ça traduit un peu mon univers parce que bah, Elzamus c'est pas mon nom aussi c'est un pseudo hein, mon vrai nom c'est Elsa Snakers mais j'avais choisi amuse parce qu'il y a un jeu de mots il y a elle s'amuse donc, c'est tout l'univers un peu enfantin, féerique, magique, euh, ludique. Mais il y a aussi euh, musée, euh, rêver. Donc, ça, c'est plus la création, l'inspiration. Et, euh, et, et les couleurs primaires, elles, elles représentent un peu ça. Il y a le côté enfantin et puis euh, le côté créatif. Quand on mélange les trois couleurs, on a toutes les couleurs. Enfin, c'est la base ouais. de la création. Ce qui est, ce donc, qui est, voilà. ce
1: qui est une est gageur ça. quand même pour une Parisienne euh, <rire> d'utiliser trois couleurs vives. Bon, oui, vrai. <rire> enfin, après tout... Après tout, pourquoi pas Je comprends mieux d'où vous vient cette passion des trois couleurs, enfin, finalement c'est aussi lié à votre, votre univers féerique euh, ouais
0: euh, c'est vrai que c'est assez coloré voilà. euh. même, même la mode hein, de toute façon j'adore la mode mais de plus en plus je me permets de jouer avec c'est plus pour me déguiser au final ouais. voilà quand je vois les, les derniers posts que j'ai fait donc euh, cet été euh, je me suis approprié le chapeau jacques mu et la robe et je, je m'en suis fait un personnage de, ma, de magicienne avec le, une petite malle d'une marque Maison Moro de maroquinerie un peu de luxe c'était ma petite mallette dans laquelle je mettais mes mini objets comme Merlin L'Enchanteur Exactement, ouais. c'était Merlin Chanteur, l'histoire. Ouais. Euh, là, récemment, j'ai fait une série, euh, My Covid Fashion Week, où c'est euh, enfin, mon, mon personnage qui, qui vit la Fashion Week bon, avec de l'humour, enfin... Euh, Façon particulière avec le contexte, là avec le Covid, et j'ai un grand chapeau Nina Ricci. À chaque fois, il y a un peu un élément phare comme ça, hein, de mode qui vient habiller le personnage. <rire> oui, de la même manière que vous aviez fait le, le filtre Jacquemus avec le chapeau qui vous couvre
1: complètement tout le visage. Hein. Oui, il ouais, ouais. y a plein
0: de trucs comme ça. Les, avec les habits marines serres aussi, ça me fait bien rire, ces, ces combinaisons euh, euh, de Donc, sur chère, Survivor. Enfin, ouais. J'adore jouer en tout cas avec, les, avec la Mott. Elles sont toutes en fait. avec un espèce de logo lune, c'est ça, ça ouais. De se, de se déguiser, se servir de la mode pour se déguiser avec des couleurs et pas juste habillé en, en noir et en jean avec une chemise. Comme on est un petit peu aujourd'hui. <rire> bah, ouais. En vrai, je aussi comme ça tous les jours. Mais... Enfin, ouais. euh,
1: et quels sont vos, vos projets que, quel, euh, qu que, Sur quoi va travailler le studio
0: Mumuse euh, prochainement alors là, il y, a... bon, y a toujours beaucoup de projets dans les tuyaux parce que j'ai plein d'idées. Après, des projets pro euh, qui me rapportent de l'argent, il y en a un peu moins parce que c'est la enfin, c'est la crise et je le ressens aussi. Les marques, ont, je pense, un peu moins de budget là pour, euh, pour développer des contenus et, et voilà. Et du coup, je suis touchée de plein fouet. Mmh. <rire> J'imagine. Comment euh... vous faites face à cette période du coup Non, mais ça va, je me plains pas. J'ai mmh. quand même encore des sources de revenus. Là, pendant le confinement, j'avais appris à développer les, je, je, des filtres Instagram. J'avais pris, pris le temps libre que j'avais pour faire ça. Donc, ça, ça a été une source de revenus parce que des marques m'en demandent. Euh, voilà donc franchement je, ça va je gagne encore ma vie moins, moins qu'avant mais, mais ça va revenir du coup là, le temps de libre que j'ai euh, bah, je le mets à profit justement pour euh, relancer mon Insta que j'avais peut-être un peu délaissé pendant un moment parce que finalement euh, l'influence fin, et ma, ma communauté c'est un peu la clé pour continuer à faire tout ce que je fais parce que bon, des agences et des créatifs il y en a plein mais d'avoir une communauté bah, ça permet d'être vu et connu par les marques voilà ça permet de, de montrer mon travail mes nouvelles idées et puis bah, ça donne des idées aux gens qui regardent donc là, en ce moment, je, je prends beaucoup de temps pour le développer. Je me mets à TikTok, je me suis mis à TikTok. Ça prend du temps, mine de rien. Ouais. C'est un sacré univers aussi à connaître. Là. Donc le, La dernière histoire que j'ai faite sur Instagram, c'est beaucoup de contenu fait avec TikTok, et avec le, les jeux de transition. Du coup, vous êtes obligé de vous mettre sur tous
1: les réseaux sociaux. Euh, passer d'Instagram à TikTok, c'est quand même pas forcément une gymnastique euh, évidente. Enfin, comment, comment vous parcourez euh, ces autres. Euh...
0: Non, euh, euh, oui, il faut toujours être à la page de toute façon. Euh, C'est vrai que la TikTok, ça a vachement changé euh, le game parce que finalement, 5, avant, 50 000 followers, c'était pas mal sur Insta. Maintenant, avec TikTok, euh, enfin, les gens ont des millions de followers, donc tu es, es plus personne, sauf si tu arrives à exister autrement. C'est mmh. pour ça qu'il faut continuer à rester créatif. D'accord. <rire> Mais euh, et non, bah, ça prend du temps, en fait. Enfin, TikTok, je m'y suis mis tard, peut-être trop tard, je m'y suis mis qu'après le confinement. J'aurais dû m'intéresser beaucoup plus vite parce que ça fait longtemps que je connaissais. Je, je connaissais déjà quand ça s'appelait musicali avant. Mais bon, je me suis dit « Oh, c'est un truc de primaire, ça va jamais percer. » bon, voilà. <rire> non mais est-ce qu'on peut bon vraiment je... être à fond
1: sur tous les réseaux sociaux aussi Bah enfin, non mais bah après bien. on
0: peut optimiser en, en prenant les codes TikTok, en, en, en créant des. de bah, toute façon les, 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 les réseaux sociaux ils se collent. Hein. Mmh. TikTok a, a eu du succès, bah, Instagram a lancé reels mmh. qui est la même chose. Ouais. <rire> bah, tu crées des, des contenus TikTok que tu peux mettre sur Instagram mmh. et puis mmh. bon là c'est très la mode des, des contenus TikTok donc sur musique très rythmée. Bah même dans mes contenus euh, finalement de stop motion je vais essayer de mettre des effets de transition comme mmh. ça pour euh, Coller à la mode, à la mode. Euh...
1: Ouais, du visuel qu'on a. Visuel à... qu'on a en ouais. ce moment.
0: Et euh, pour clore cette conversation, j'aimerais savoir euh, Elsa, ce qui vous inspire aujourd'hui. Et eh bien, il <rire> y a beaucoup Instagram, parce que c'est une vitrine qui ouvre, euh, c'est une fenêtre sur beaucoup de choses, donc euh, bah, je, je suis plein de gens, et en fait, j'avoue, ce qui, qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est les marques de luxe, Faut, ça, ça a toujours été, hein, les marques de luxe et de mode, parce qu'il bah, y a énormément de créativité, il y a énormément de budget, donc euh, elles ont les moyens de mettre euh, leurs idées en œuvre, euh, et puis <rire> joliment. Par exemple, à la Fashion Week, euh, j'ai suivi avec attention, j'ai trouvé qu'il y avait c'était super inspirant, il y a des marques qui, qui ont trouvé des, des idées super sympas pour euh, bah pour faire face à, aux problématiques de Fashion Week enfin de pouvoir faire des défilés et tout ça. Par exemple, il y a Moschino, Moschino je jamais très bien dire, qui a qui a fait des des marionnettes avec des mini robes j'ai trouvé ça ouf enfin, c'est totalement mon univers aussi donc c'est pour ça que j'ai adoré oui. puis c'était un petit peu égrévérant aussi hein, si je m'abuse ils avaient réussi à mettre <rire> Anna Wintour au premier rang ouais. en forme de marionnette c'est quand même pas, pas donné à tout le monde c'est clair <rire> ouais, ça permet de faire des, des choses plus folles il ouais. ouais. y a eu ça il y a eu bah, Roger Vivier avec leur film interactif au lieu de faire une présentation presse comme d'habitude ils ont fait un film interactif euh, où on se baladait dans plusieurs univers pour voir les chaussures Louboutin ils ont fait un, un jeu vidéo euh, oui. Donc, on avait notre petit avatar et, et on se baladait dans un monde virtuel. On pouvait essayer les chaussures, on pouvait prendre des selfies avec M. Louboutin, partager un pas de danse, danser sur le son d'un DJ virtuel. Enfin, incroyable. Il y a, il y a eu des défilés. Babal qui a mis des écrans pour les gens qui ne pouvaient pas être là sur le front-pro, qui a mis des écrans et les gens regardaient en live. J'ai plein d'exemples comme ça et ça, c'est super inspirant. Ça donne plein d'idées. ouais Ça booste la créativité. Puis, bah, puis un jour, je me dis... Je, enfin, mon rêve, hein, je me dis bah, peut-être qu'un jour, ils feront appel à moi pour... Euh, Créer un contenu comme ça, j'avoue que euh, je rêve de travailler avec une, bah, une maison de luxe sur une, une campagne. Ou... Oui. Genre l'OEV aussi, ils font des trucs super créatifs. Ils ont d'ailleurs fait, euh, l'année dernière, un film tout en stop-motion avec des petites marionnettes. Euh, bah, voilà. bah, c'est le moment de le dire, hein, si vous avez envie de bosser <rire> pour une en particulier. Je pense que c'est le moment. <rire> ouais, bah, y a, bah, en fait, il y a plein de marques. comme. Enfin, Ce n'est pas toutes les marques, parce que je pense que euh, ça pourrait arriver qu'avec des marques... Euh, avec qui on partage les, ses valeurs un peu de fantaisie, d'humour. Il bon, no, y a Roger Vivier, Jérémy Scott, ouais, ouais, l'OEV, ou même d'autres qui ont envie de, de mettre un peu de fantaisie. Moi, j'adore euh, Miu Miu, Courage. Euh, Il <rire> bon, y, 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 y a pléthore, y a de ouais, et, puis, et puis, ce serait chouette d'avoir... Parce que là, tout ce que je fais, finalement, je le fais avec des petits budgets. Il y a beaucoup de choses autofinancées quand ce n'est pas de la pub. Et même quand c'est de la pub, ça ne permet pas de... Ça, ça reste quand même des, bon, des, des petits budgets quand on voit l'argent que ça demande de faire des stop-motion, parce qu'il y a quand même beaucoup de construction de décors, de construction de marionnettes. Euh, y a... ça... Et vous faites beaucoup de choses de vos mains en plus. Hein. Oui, il y, y a beaucoup de choses que je fais moi-même. Je me suis formée, je me suis payé des formations pour faire ça, mais euh, euh, bon, bah, je... c'est quand même mieux de travailler avec des spécialistes. Mmh. Quoi. Je, ce que je fais, je le fais comme je peux. Je fais tout, mais pas forcément très bien. Euh, donc en fait avoir un, pouvoir un jour travailler avec une marque avec un, un énorme budget bah ce serait super on ferait des trucs de ouf <rire> eh ben, le message est passé
1: merci beaucoup Elsa pour votre temps
0: Et merci j'étais ravie de, de vous raconter un petit peu ce que je fais merci